0: Witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu Okiem Amatora. Moim dzisiejszym gościem jest Mariola Ślusarczyk, zawodowa biegaczka oraz trenerka biegania amatorów. Mariola opowiada o tym, jak powinien wyglądać idealny plan treningowy dla amatorów, co powinniśmy zrobić, aby poprawić swoje życiówki. Rozmawiamy też o regeneracji, o diecie, a potem zastanawiamy się, czy rower i pływanie pomagają, czy przeszkadzają w treningu biegowym. Wyszła nam bardzo fajna i ciekawa rozmowa, pełna konkretów o tym, jak poprawić swój trening biegowy. Zapraszam. Cześć Mariola, witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Mariola, opowiedz dla naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Ja jestem taką dziewczyną, która trenuje od e, ojej, 12 lat lekką atletykę, e, zajmuje się bieganiem, bieganiem z przeszkodami, czyli to nic takiego łatwego w życiu sobie nie wybieram, tylko zawsze same przeszkody. E, moim docelowym stanem są 3000 metrów z przeszkodami, biega się 7,5 kółka na takim stadionie 400 metrowym, tam są cztery belki, no i rów z wodą, żeby się schłodzić.
0: Ok. No to bardzo ciekawa. Powiedz, jaka jest Twoja życiówka na takim biegu?
1: 9 minut i 57 sekund. Setnych nie pamiętam. Nie mam dobrej pamięci do takich małych cyferek. Wreszcie połamałam w tym sezonie 10 minut. To był mój taki plan na ten sezon. No i marzenie do spełnienia.
0: Czyli udało się. Udało się. Ok, super. No dobrze. A powiedz mi, gdybyś się nie zajmowała bieganiem, tak troszkę przewrotnie, to czym byś się zajmowała w życiu?
1: Zostałabym baletnicą. Żartuję. <śmiech> <śmiech> to było marzenie moje, jak byłam małym dzieckiem. Potem już mi się zmieniło, chciałam zostać policjantką, potem e, iść do wojska. E, wyszło, że biegam i, i, i nie wiem, gdybym nie biegała, to na pewno jakiś sport bym chyba raczej uprawiała, bo zawsze mnie to dociągnęło. Kiedyś troszkę grałam w piłkę siatkową, ale no, nie miałyśmy w szkole super drużyny. <śmiech> nie ukrywam. Natomiast bardzo lubię koszykówkę, choć się nie znam na niej, ale lubię ją oglądać, a kompletnie ją umiem grać.
0: Mhm. No i poza tym, koszykówka to sport jednak drużynowy. Bieganie to indywidualna dyscyplina, prawda?
1: Dokładnie. Indywidualna, ale tylko yy, można powiedzieć, że na, na starcie, bo jednak. Yy, Zawsze to przygotowanie do startu wiąże się z tym, że jednak jeździ się na obozy i trenuje się w grupie, co jest bardzo fajne. Oczywiście niestety tylko na obozach, bo w życiu codziennym, kiedy już się jest młodzieżówką, seniorką, bo jeszcze za juniorki to okej okay, to się biega na co dzień też z grupą, ale już jak przychodzą inne obowiązki życiowe, to jednak trzeba wyhaczyć jakieś tam 2-3 godziny na swój trening i zazwyczaj to jest niestety samotny trening.
0: No dobra, a powiedz czym się zajmujesz oprócz tego, że profesjonalnie biegasz? Jesteś trenerką, prawda?
1: Tak, jestem trenerką, trenerką biegania. Mam kurs instruktora lekkiej atletyki, więc nie taką samozwańczą trenerką. Z doświadczeniem swoim biegowym, tak? Dzielę się z z moim właśnie doświadczeniem z podopiecznymi, z własnego doświadczenia, już będę się powtarzała, której się raz mogę pomóc właśnie i doradzić innym, jak unikać błędów przygotowując się do startów. To,
0: to do tego zaraz, do tego zaraz przejdziemy, a powiedz trenujesz grupy, czy bardziej indywidualne osoby?
1: I tak, i tak. Trenuję, mam zawodników indywidualnych i mam również grupy biegowe. Nie mm -hmm. tylko, triatlonowe też. No triatlonowe
0: zdecydowanie. Wiemy, że trenujesz później triatlonu między innymi. A który rodzaj treningu lepiej się sprawdza? Trening grupowe czy biegowe? Bo tak rozmawiałem już na ten temat przy okazji pływania, przy okazji roweru, ale o bieganiu jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać. Czy, czy trening grupowy przy bieganiu się sprawdza?
1: Jak najbardziej, choć ja lubię, jeśli te grupy nie są też zbyt duże, bo jednak wydaje mi się, że z jednej strony, jak i z drugiej, kiedy jest mniej tych zawodników do ogarnięcia, to po prostu oni, jakby zawodnik czuje się bardziej dopieszczony, dowartościowany, wie, że jakby patrzę na niego i mogę zwrócić mu uwagę albo po prostu doradzić. Taki ja po prostu gdzieś tam mam w głowie troszeczkę większy luz, że, że ogarniam tą grupę, ogarniam ludzi i staram się, no ja zawsze chcę dla każdego dobrze, więc po prostu jeśli jest za dużo ludzi, no to gdzieś sama się zaczynam plątać, bo chcę wszystkim pomóc, a niestety, no czasami, jeśli jest to grupa jakaś 40-osobowa, gdzie czasami tak bywało, no to po prostu, to jest za dużo, za dużo niestety. Więc a ile jest optymalnie? optymalnie myślę, że tak, żeby fajnie dopieścić ludzi, to jest 10-15 osób, to jest naprawdę spoko, to już jeszcze jest do ogarnięcia. Już więcej niż 15, to już zaczyna się troszeczkę tam taki... No można to zrobić, ale na pewno ten zawodnik jeden czy drugi może być troszeczkę, po poczucie się taki pominięty, bo po prostu gdzieś nie mogę dotrzeć do niej, tak? że, że nie zauważam za bardzo i, yy, i ktoś się może przez to wycofać po prostu.
0: A opowiedz mi troszeczkę o tych treningach grupowych, jak one wyglądają? Wiem, że wróciłaś z takiego treningu właśnie przed chwilą. Jak taki trening grupowy wygląda?
1: Spotykamy się, najpierw są pogaduszki, na stadionie, czy... na stadionie. teraz tak, tak, jest taka pora, gdzie wieczorem oczywiście staramy się biegać, gdzie jest światło, właśnie z grupą Kuźnia triatlonu spotykamy się na Agrykoli, jak ktoś tam był, to nie zawsze akurat jest światło, ale dzisiaj było. I robimy rozgrzewkę najpierw, biegamy sobie luźno, też po kanałku, po parku łazienkowskim, z latarkami oczywiście na czole, bo niestety w łazienkach nie jest zbyt jasno też, potem robimy rozgrzewkę, czyli taka sprawność ogólna, a następnie trening docelowy, czyli różnie, zależy z jaką, z jaką grupą, albo biegamy odcinki, albo robimy siłę biegową, albo robimy siłę statyczną, z obciążeniem własnego ciała, no różnego rodzaju treningi. No i mhm. potem schudzenie rozciąganie na koniec.
0: Mhm. Okej, okay, dobra. O jednostkach treningowych jeszcze sobie porozmawiamy. E, a powiedz, czy bieganie w ogóle jest zdrowe?
1: Hmm. <laughs> Myślę, że jak najbardziej tak. Choć trzeba uważać, bo jak wszystko, wszystko, co jest nam dane od, od życia, od losu, od, od całego świata, to trzeba jakby wyważyć także nie przesadzajmy po prostu z niektórymi rzeczami. Ja na przykład jestem zawodnikiem wyczynowym, gdzie nieraz... Zdarza się jakaś kontuzja i oczywiście każdy zawodowiec na to pytanie się zaśmieje i powie, no sport to zdrowie, ale nie wyczynowy, tak? E, natomiast nigdy nie żałowałam tego i, i e, na szczęście jakby nie miałam w swojej karierze bardzo ciężkiego jakiegoś urazu, naderwania, zerwania, <twy> takiego, który by mnie wykluczył na nie wiem miesiąc, dwa miesiące z całkowitego biegania czy jeszcze dłużej, tak? miałam i do tej pory mam jakieś tam swoje bolące miejsca, ale, ale to jest do przeżycia. Natomiast uważam, że każdy amator, każdy chciałby się ruszać. To jak najbardziej polecam, bo zawsze to jest lepsze niż leżenie na kanapie i przeżywanie jakichś chipsów.
0: Wiesz, tak też pytam, bo w ostatnim numerze magazynu bieganie też taki temat przewodni był, czy bieganie jest zdrowe i tam też pewnie zależy o jakich dystansach mówimy, tak?
1: Oczywiście tak, no jeśli ktoś ma, nie wiem, 40 lat, całe życie spędził na fotelu i nagle z dnia na dzień sobie myśli, że a, przebiegnę maraton. Okej, okay, jednemu się uda, ale drugiemu niestety może się nie udać i można sobie zrobić tylko krzywdę. Więc tak z tym sportem, z każdym sportem, nie tylko z bieganiem, ale wydaje mi się, że z każdym sportem, jeśli zaczynamy, no to spokojnie. Sport uczy też jakby uczy takiej wytrzymałości. Nie tylko na dystansie, ale też jakby w dążeniu do, do celu. Więc spokojnie, małymi kroczkami i z głową.
0: I to też prowadzi mnie do kolejnego pytania. Jak ważna w bieganiu jest technika?
1: Zawsze tak naprawdę każdy trener powtarza, że im lepsza technika, tym zazwyczaj to nas uchrania przed jakimiś tam kontuzjami, które po drodze z na nas czekają. Więc wydaje mi się, że, wydaje mi się, no jestem pewna, że ta technika jest naprawdę bardzo ważna. choć nie przesadzajmy, no są osoby, które bardzo brzydko biegają i nic im nie jest, ale po prostu są bardzo silnie, silnymi osobami fizycznie. To są wyjątki, tak? No, no każdy ktoś może powiedzieć, a ta osoba biega jak połamana, a jednak nic mu przez całą karierę nie było. Oczywiście są takie osoby, ale każdy jest podchodzi do, do, do tego sportu e, osobiście, powinien po prostu zwrócić na to uwagę, żeby biegać jak najfajniej, jak najładniej. Nie za wszelką cenę, żeby nie, prze, nie biegać jak najszybciej danego odcinka, tylko szybko, ale też poprawnie. E, jeśli będziemy cierpliwi, no to im będziemy poprawiać tą technikę biegu, tak, to, to też odcinki zaczniemy biegać coraz szybciej.
0: I do tego potrzebny jest właśnie trener, tak, no bo jeżeli Jak ja sobie z domu i będę biegał i wydaje mi się, że biegam pięknie, ładnie, technicznie, a może się okazać, że
1: wcale nie. Dokładnie tak. Ja czasami yy, jak biegam w terenie i widzę niektórych ludzi, jak biegają, to łapię się za głowę i mówię, boże, to przecież wystarczy zobaczyć się w odbiciu jakiegoś lustra, szyby i zobaczyć, no chyba to nie wygląda tak, jak <śmiech> powinno. <śmiech> Ale rzeczywiście wydaje mi się, że też samemu ciężko to ocenić. Dlatego każdy, kto stawia pierwsze swoje kroki, to powinien się udać na taki trening grupowy. Jest bardzo dużo teraz, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Jest bardzo dużo zajęć bezpłatnych z trenerem, gdzie warto właśnie przyjść na pierwsze treningi, zobaczyć jak to wygląda, z czym się to je. A potem jeśli się nie chce po prostu chodzić na takie treningi grupowe, to, to samemu wdrażać te wszystkie jakby podchwycone uwagi w swój trening. Mm -hmm.
0: Ma to sens. A powiedz w takim razie, jakie widzisz najczęstsze błędy u amatorów, takich początkujących, którzy już przychodzą do Ciebie właśnie potrenować?
1: Chcą za szybko, za dużo od razu. Niestety zazwyczaj ten trening ich jest bardzo monotonny. Biegają, e, bardzo często przychodzą osoby, które biegają, na przykład chcą e, pobić życiówkę na 10 km i na każdym treningu pokonują te, te 10 km praktycznie w, w, najszybciej jak potrafią. No to jest bez sensu. Mhm. E, po prostu wydaje mi się, że, że jakby to się bierze właśnie z tej niewiedzy, że amatorzy nie wiedzą, że można zrobić coś więcej niż tylko biegać. Nie wiedzą, jak dużo daje sprawność, siła biegowa, w sensie skipy, poprawnie oczywiście pokonywane, podbiegi, odcinki, interwały, to naprawdę dużo daje. Nie zawsze ten kilometraż duży nas napędza. Bardziej to właśnie w drugą stronę idzie. Jeśli chcemy szybciej biegać, musimy biegać jeszcze krótsze odcinki, szybciej, nauczyć te nogi po prostu przebierać. Eee, szybciej.
0: Mhm. I wiesz co, i to, to jakby wprowadzasz tutaj od razu to moje kolejne pytanie trochę uprzedzasz, gdzie chciałem zapytać o te jednostki treningowe, takie najważniejsze w treningu biegowym. Jakie one są, jak wyglądają i czym się charakteryzują? Czym się od siebie różnią?
1: Jednostek treningowych jest bardzo dużo.
0: To wymienimy te takie najważniejsze.
1: Eee, najważniejsze interwały. Interwały są różne. Tu mogą być minutówki, mogą być odcinki. Czyli możemy biegać na przykład jedno minutówki, 3 minutówki. Możemy biegać odcinki 200 metrowe, 300, 500 kilometrówki. Tak naprawdę no, jest bardzo duży, jakby duże pole do popisu tutaj tak? że można się bawić i minutówkami i, i odcinkami są rytmy, które naprawdę też dużo dają. Poprawiają technikę, bo na rytmy to są mniej więcej takie szybsze przebieżki na 180 metrach, 60 czasami, czasami 120. Tak?
0: A czym się różnią rytmy od interwałów?
1: Tym, że no, są dosyć dużo krótsze, tak? no bo to maksymalnie rytmy to są 120, 120 metrów. Tak? Interwały już troszeczkę są dłuższe. Natomiast też rytmy Chodzi o to, że na rytmach właśnie staramy się ładnie biegać, czyli kolanko w przód do góry, do góry e, ładnie naśród stopniu, ręce pracują. To jest czas, kiedy właśnie możemy popracować troszkę nad tą techniką, pobawić się w sensie takim, że nie zmęczyć na maksa, tylko po prostu rozruszać nogi, na przykład czasami po krótkim wybieganiu, czasami też po długim wybieganiu. Oczywiście po długim wybieganiu zazwyczaj te rytmy są trochę te pierwsze, takie bardzo nieudane, bo gdzieś te nogi się, nie wiem, po 15 kilometrach, czy po nawet 12 kilometrach to takie są troszkę nijakie. Ale właśnie dlatego się robi te rytmy po takim wybieganiu, żeby rozruszać te nogi. I to pomaga. Naprawdę wystarczą takie 4, 5 i, i naprawdę jest dużo lepiej. Są również podbiegi ogólnie cała siła biegowa, czyli podbiegi, skipy, skipy łączone z podbiegami. E, ważne, żeby właśnie robić poprawnie te skipy, żeby zobaczyć, nie wiem, gdzieś, nawet jeśli nie chcemy iść na, na, na jakiś trening grupowy, to żeby e, włączyć sobie na YouTubie e, różne skipy, zobaczyć, przeczytać, e, na co zwrócić uwagę. E, no i i różnego rodzaju podbiegi. Podbiegi również mogą być i na czas, i, i mogą być odcinkowe od, nie wiem, nawet 30 metrów, 100, 150, 200, no, nawet 300 można robić. Pod agrykole. Pod agrykole. Tu też jest duże pole do popisu. Co jeszcze? Biegi ciągłe. Biegi z narastającą prędkością. Czyli zaczynamy spokojnym tempem wybiegania, co któryś tam kilometr sobie przyspieszamy. I tak do, nie wiem, na przykład, no zależy właśnie, jakie dystanse nas interesują. No, można też na przykład do 8 km przyspieszać, można do 12, a można i do 20, jak ktoś się szykuje do maratonu. Mm -hmm, mm
0: -hmm. A powiedz jeszcze o tych interwałach na początek, bo mm -hmm. to taki dosyć popularny, popularna jednostka. Jak długie przerwy powinny być pomiędzy interwałami?
1: Zależy jeszcze w jakim okresie. Ja uważam, że jeśli to jest okres przygotowawczy, czyli na przykład startujemy, wiosna, lato, to zimą, kiedy robimy właśnie taką pierwszą bazę, te interwały powinny być na bardzo krótkich przerwach. Czyli na przykład minutowe przerwy, minuta 20, minuta 30, maksymalnie dwie minuty. Oczywiście jeśli wchodzimy w ten pierwszy okres, to te interwały też nie są bardzo szybkie, tak? bo zawsze do, dopiero dochodzimy do jakichś większych prędkości przed startem. Dlatego ta zima, te pierwsze przerwy powinny być krótkie, a wtedy, kiedy już na przykład przechodzimy przed samymi startami, czyli ja mówię tak mniej więcej miesiąc przed startami, już te przerwy powinny się wydłużać, a odcinki powinny być biegane coraz szybciej.
0: A możemy jeszcze jakoś spróbować określić takie tempo dla interwałów? No wiesz, patrząc na przykład, że ktoś biega, to takie spokojne wybieganie po 5-15 na przykład, mm -hmm. to interwał z jakim tempem powinien być pokonywany?
1: Zależy jeszcze właśnie jaki odcinek, tak? bo jeśli to jest, są 3 minutówki na przykład, powiedzmy 6 razy 3 minuty, tak? taki może być interwał, to wtedy taki interwał możemy robić na przykład w tempie 4 minuty na kilometr jeśli to jest właśnie pierwszy ten okres taki wprowadzający, no to przerwa między 3 minutowkami może być minuta 30, minuta 20. I to nam nawet dosyć sporo czasu już zajmie, tak? bo mimo wszystko jest 6 razy 3 minuty, to jest 18, plus tam przerwy. E, fajny trening można zrobić, chociaż no, też nie jest jakiś bardzo długi, tak? ale naprawdę to już napędza. Im krótszy jakby odcinki, interwały, tak? czyli na przykład 2 minutówki już możemy robić szybciej, po 3,50 czy nie wiem, 3,40, jeśli damy radę, ale to już będzie ciężko na pewno w tym pierwszym okresie jakimś tam przygotowawczym, ale staramy się jakby schodzić już w dół, tak? Też jakby miejmy na uwadze to, że nie wypalajmy pierwszych właśnie tych odcinków, czy pierwszych tych minutówek jak szaleni, po prostu lepiej Spokojnie pierwszy odcinek zacząć, trochę się dogrzać, bo z tym mamy też problemy u amatorów i nie tylko tak naprawdę, e, że zawsze właśnie te pierwsze odcinki są za szybko. Lepiej zacząć wolniej i poczuć, że a, ok, jest w porządku, w sumie się nie, nie zmęczyłem, więc mogę troszeczkę szybciej e, kolejny, kolejny odcinek i wtedy będzie ok, tak? Też, żeby nie było tak, że czasami się zdarzają też tacy amatorzy, którzy boją się zmęczenia, że biegają bardzo asekuracyjnie. Na początku też będzie ciężko, tak? no bo jeśli nigdy nie robiliśmy żadnych interwałów, no to nie ukrywajmy, to nie będzie łatwa, łatwy chleb, tak? to będzie zadyszka, będą bolały nogi, serce zacznie wariować, ale no nie bójmy się tego, bo takimi interwałami szybciej na pewno dojdziemy do jakichś tam szybszych prędkości niż po prostu długimi wybieganiami.
0: Mhm. Ale to tak dobrze rozumiem, że tak z grubsza można przyjąć, że to, 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 to tempo powinno być tak o minutę 15, tak jak powiedziałaś, szybsze na kilometr od takiego tempa wybiegania? Czy to jest zbyt duże uogólnienie?
1: Trochę zbyt duże. Mhm. <grych> tak, bo niestety to różnie bywa właśnie, yy, zależy od ilości też powtórzeń. No bieganie ma to do siebie, że niestety treningi moż, m, mogą być naprawdę przeróżne i to można pisać po prostu jakieś eseje, ale wydaje mi się, że jakby takim y, znakiem dla, dla biegaczy jest to, żeby właśnie nauczyć się y, słuchać własnego organizmu. Żeby próbować te pierwsze odcinki, nie bójmy się właśnie próbować. No, jeśli czasami po prostu przesadzimy z treningiem, ok, żeby sobie gdzieś tam zapisywać, że dobra, dzisiaj robiłem taki trening, w takim tempie zacząłem, nie dałem rady skończyć. Ok, to jest dla mnie yy, jakby.
0: Taki wyznacznik.
1: Dokładnie, widzisz, brakuje mi dzisiaj już słów wieczorem, że, że następny trening muszę zacząć troszkę wolniej. Żeby nie było tak, że dzisiaj nie udało mi się, okej, okay, ale jutro spróbuję zrobić to samo, Powtórzyć, może mi się uda, a może za 10 dni mi się uda, a może za rok mi się w końcu uda. Nie, to jest bez sensu, po prostu cofnijmy się o jeden krok, nie bójmy się właśnie cofnąć o jeden krok do tyłu, żeby potem iść spokojnie do przodu, cały czas do przodu, a nie cofać się.
0: No dobrze, czyli bieganie to jednak nie jest matematyka i nie mogę sobie po prostu odjąć nie nie napisać wzoru.
1: Nie, niestety właśnie często biegając za amatorami słyszę dużo takich a, bo ja przeczytałem, że jak pobiegnę, jak chcę się przygotować na taki, na taki, na taki czas, na taki wynik, to muszę biegać po tyle i tyle. Nie, 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 nie. Każdy z nas jest inny. Jedni muszą biegać dużo szybciej, żeby się poprawić, a niektórzy wystarczy, że troszeczkę szybciej będą biegać, a już będą poprawy.
0: To teraz przejdziemy w troszkę inny teren. Założenia do przygotowania do maratonu, czyli weźmiemy sobie takiego przykładowego biegacza, amatora, początkującego, ale kogoś, kto już biega, robi dyszkę w godzinę i chciałby wystartować w maratonie we wrześniu. I co ma zrobić?
1: No mam nadzieję, że zrobił roztrenowanie po ostatnim sezonie, bo niektórzy też tego nie robią. Jeśli już jesteśmy po roztrenowaniu, jesteśmy wypoczęci, jesteśmy głodni biegania, to zima musi być przepracowana. Ja zawsze byłam tego zdania. Mój trener, każdy jakiego miałam, to zawsze powtarzał, że zima to jest najważniejszy okres. Nie bójmy się biegać zimą, bo to naprawdę jeśli ktoś biega 42 km to zima, a to jest pikuś. <grych> zima mocno przetronowana, wtedy kilometraż, staramy się robić wybiegania. Nie od razu oczywiście 30 kilometrów wybiegania, ale starajmy się spokojnie wchodzić. Jakby te pierwsze trzy tygodnie to są takie wybiegania nie wiem, 10-12 kilometrów do 15. Łączmy to z rytmami, ze sprawnością. Nie zapominajmy o rozciąganiu, żeby to ciało cały czas jakby wprowadzając nas, nie tylko właśnie wprowadzamy się w bieganie, ale też jakby w całą otoczkę tego biegania, czyli właśnie sprawność, rozciąganie. Potem już przechodzimy jakby w takie właśnie biegi z narastającą prędkością, w dłuższe biegi ciągłe, też siła biegowa, podbiegi. Nie bójmy się długich podbiegów. i w jest... zimie. Tak, jak najbardziej. No bo nie ukrywajmy, że jak spadnie na przykład nie wiem, śnieg, albo jest bardzo zimno, to jednak jeśli będziemy biegać jakieś takie interwały, to nie będziemy ich biegać bardzo szybko one zawsze, no, będziemy się blokować przed tym, tak, że, że o, boję się, bo nie wiem, coś mi się tam naderwia albo coś. Lisko jest. jest ślisko, nie dam rady szybciej, tak. Mhm. Więc też oczywiście robiąc takie interwały, o, fajnie, bo to też pcha do przodu, ale yy, jakby, no, zazwyczaj to jest taki, taki, taki trochę hamulec u, u amatorów, tak, że, że trochę się boimy takich szybszych odcinków biegać, kiedy jest zimno. A podbiegi? Podbiegi to jest fajna zabawa, tak? No bo zawsze znajdzie się na przykład taka agrykola, gdzie można ją fajnie wykorzystać. I taki trening też nie jest nudny, szybko mija. A nie ukrywajmy, że zimą tu też chcemy jak najszybciej skończyć ten trening, bo zimno, ciemno, i do domu chcemy jak najszybciej, więc po prostu gdzieś tam te podbiegi fajnie włączyć w ten trening. Potem przychodzi wiosna. Na wiosnę można się też przetrzeć już właśnie jakimiś startami. Ja nie mówię, że to mają być jakieś maga, szybkie starty, ale na przykład fajnie wystartować sobie jakąś dyszkę, która pchnie nas do przodu, bo robiąc jakieś interwały ok, biegi ciągłe też to nam nas buduje, ale nie tylko właśnie mówię to do, do amatorów, ale tak samo jest z wyczynowymi migaczami, że zawsze te starty trochę nas przesuwają też w treningu. Że zawsze na starcie się bardziej zmotywujemy, zmusimy do tego, żeby bardziej się zmęczyć i potem już jest łatwiej właśnie robić jakieś mocniejsze treningi.
0: Dobra, wiosna i co teraz?
1: Wiosna, potem powierzchni jest lato i tu już się robi problem, bo każdy chce jechać na wakacje, ale nie można odpuszczać w treningu, jeśli ktoś chce wystartować we wrześniu, tak? Też zapomniałam, ale też na przykład wiosną, kiedy robimy sobie te starty takie na 10-15 km czasami albo na piątki, warto po takiej... no Nie przesadzajmy, żeby nie startować też co, co tydzień, tak, jeśli się szykujemy do maratonu. Warto sobie zrobić taką lekką przerwę. Nie, nie, nie odpuszczamy jakby od biegania całkowicie. Tak? Biegamy codziennie, ale jakby luzujemy w treningu. Więc jest takie lekkie, lekkie przejście tak, z tych startów wiosennych. Przechodzimy w lato, gdzie możemy sobie troszeczkę poluzować, ale nie tak, że po prostu leżymy plakiem dwa tygodnie i nic nie robimy. Po prostu robimy sobie takie luźniejsze dwa tygodnie. Na mniejszych prędkościach, krótsze odcinki, po prostu bardziej dynamicznie coś robić. Powiedziałam, mniejsze prędkości, a dynamicznie. No trochę to pokręciłam. <grych> Chodzi mi bardziej, żeby biegać po prostu na luzie. tak No i po tych dwóch tygodniach warto właśnie przejść z powrotem, trochę nabrać znowu więcej kilometrów, dłuższe wybiegania, biegi ciągłe, interwały, rytmy, siła biegowa. No i start na wrzesień, mhm. we wrześniu.
0: Dobra, to teraz takie, tak troszkę prywaty ode mnie, ale może się komuś też przyda. Z moją życiówką w maratonie na poziomie 3,20 chciałbym złamać we wrześniu 3 godziny w maratonie. Przy treningach takich stricte biegowych 3 razy w tygodniu. Wiadomo, że pozostałe treningi to będzie rower i pływanie. Czy to jest możliwe?
1: Myślę, że jest możliwe. Ale też właśnie to jest indywidualna sprawa. tak? Powiedzmy, że rozmawialiśmy, że, że to 3,20 Twoje to, to było w Chicago, gdzie nie jest łatwa trasa, więc już tutaj nam się włącza taka lampka, że aha, czyli na lepszej, łatwiejszej trasie byłoby szybciej. Więc jest to możliwe. Natomiast 20 minut z 3,40 a 3,20 to jest jeszcze ok, fajnie. Natomiast 3,20 a 3 godziny to już jest duża różnica, to już trzeba dużo, dużo szybciej jakby biec. Nie mówię, że to nie jest wykonalne, bo myślę, że jest, ale trzeba się wziąć do roboty. W sensie takim, że em, też wyważyć, bo jeśli jesteś triatlonistą, to nie można przesadzić z tym treningiem, tak, żeby się nie zarąbać potocznie mówiąc. Regeneracja jest bardzo ważna też w tym. Jakby ogólnie triatlon buduje bardzo dużą wytrzymałość. Nie, jak widzisz, to biegasz 3 razy w tygodniu, a pobiegłeś w maratonie 3,20. Ogólnie dla takiego przeciętnego Kowalskiego, gdyby biegał e, trzy razy w tygodniu, no to 3,20 marzenie, tak? E, natomiast dla ciebie, no to był jakby teraz jest Twój rekord życiowy. Natomiast e, dałeś radę, tak? Nie umarłeś na mecie? Czy umarłeś? No ja, ja to jest i myślę, że to jest wykonalne. tak? Te trzy godziny, tylko że trzeba właśnie być systematycznym, przepracować mocno właśnie zimę, wiosnę, lato i Cereki.
0: solidne interwały.
1: Tak. Jakby musisz nauczyć właśnie nogi biegać szybciej, że, że potrafią przebierać szybciej po prostu, tak, więc to nie jest łatwe. Zależy właśnie, jaki trening wykonywałeś do tej pory, tak? Czy on był po prostu składał się tylko właśnie z wybiegań, czy też były interwały, czy była siła biegowa? bardzo często amatorzy się poprawiają nie z tego, że właśnie dokładają sobie więcej kilometrów, tylko po prostu wplatają coś nowego w swój trening. Dlatego zmiany są dobre, tak samo dlatego ja też na przykład zmieniłam trenera, no bo potrzebowałam zmian już, żeby pójść do przodu i jak widać po prostu się opłacało, bo poszłam do przodu. Dlatego tak samo jest właśnie z, ze startami, gdzie chcemy uzyskać życiówki. Jeśli będziemy rok w rok robić to samo, to w pewnym momencie gdzieś się zatrzymamy, tak? I to już nic nie będzie nam dawało. I no, dlaczego jak na przykład pierwszego roku nam poszliśmy do przodu, drugiego roku poszliśmy do przodu robiąc ten sam trening, ale już trzeciego nie? No, dlaczego? No, dlatego że już Twój organizm tak się wytrenował i e, tak przyzwyczaił do tych treningów, że już to mu nie pomaga, nic go nie napędza. Więc trzeba wpleść coś nowego, po prostu sobie zmienić jakby nawet układ treningowy. Także jeśli robiliśmy, dajmy na to, biegamy poniedziałek, czwartek i sobota, no to jeśli robiliśmy wcześniej wybieganie, interwały, siła biegowa, to po prostu pomieszajmy to troszkę. Albo wplećmy po prostu nie tylko trzy jednostki, czyli wybieganie, długie interwały i, i siła biegowa, ale wplećmy w to jeszcze siłę ogólną, o której w ogóle amatorzy bardzo zapominają, że brzuch jest ważny w bieganiu, bo naprawdę jest bardzo ważny w bieganiu.
0: Czyli mówisz tutaj o takiej jednostce sprawność. Tak, sprawność,
1: sprawność. Chodzi mi o sprawność, czyli brzuszki, grzbiety, pompki, przysiady to są stare ćwiczenia, ludzie zapominają, a naprawdę bardzo dużo pomagają i wzmacniają nas. Właśnie biegi z narastającą prędkością sobie dorzućmy, po prostu nie idźmy trzema treningami tylko w tydzień w tydzień, ale rozłóżmy sobie to na, na dłuższy, na przykład taki plan wydłużmy sobie na dwa tygodnie, tak? czyli na sześć treningów. I sobie mieszajmy to.
0: Wspomniałaś o regeneracji. E, powiedz, jak wygląda regeneracja u Ciebie, czyli zawodnika wyczynowego i jak taka regeneracja powinna wyglądać u amatorów?
1: Hmm. <grym> regeneracja. No Regeneracja jest bardzo ważna. Że nie możemy o tym zapominać. Ja niestety czasami zapominam i się przyznaję. Niestety mam nadzieję, że trener tego nie będzie słuchał. <grym> Słuchajcie, regeneracja. Mówimy tutaj, możemy podzielić na, jakby na, na dwa działy. Jedna rzecz to jest odżywianie wspomaganie w sensie takim regeneracja, odżywki e, i tym podobne rzeczy. E, a druga rzecz to jest basen, sauna, jacuzzi, masaż, wizyty u fizjoterapeutów e, rolowanie się na, na przeróżnych wałkach, kuleczkach, piłeczkach i tego typu. Podobnych rzeczy.
0: Jeżeli doszłaś do rolowania i fizjoterapeuty, to miała jak wakacje.
1: Basen sama, no, to każdy musi troszeczkę jakby mieć fajne życie, tak? Więc po prostu używajmy i czerpmy życia jak najwięcej. Ja na przykład właśnie teraz staram się regularnie chodzić i na basen. E, chociaż z moim pływaniem jest tak średnio, ale staram się. <grychy> na jacuzzi, na saunę. Um, raz na jakiś czas naprawdę starajmy się używać tego, tak? Tak jak mówię, jakieś masaże. Ja wiem, że a, bo szkoda mi... Mikasy, tak, okej, okay. ale no, 30 tysięcy na rower, to nie, nie było szkoda. <grystanie> tak sobie myślę. Słuchajcie, no, lepiej raz na jakiś czas przejść się do tego fizjoterapeuty, żeby cię zobaczył, czy wszystko jest z tobą okej, okay, niż później po prostu gdzieś tam robić przerwę w treningu albo, albo robić w ogóle jakiś zabieg, bo coś się stanie. Więc naprawdę lepiej, jakby huchać na zimne, częściej używać właśnie takich osób, które nam mogą pomóc. I o czym ja jeszcze mówiłam? A, o rolowaniu. To też jest regeneracja, choć czasami boli, jak się, jak się rolujemy. Ale nie zapominajmy też o tym. tak? To jeśli właśnie gdzieś tam nie możemy iść do, do kogoś, kto nas wymasuje, to, to sami próbujmy.
0: Mhm. No bo właśnie, bo ten, ten basen, sauna, fizjoterapeuta, no to, to będą takie... Można na tego tym myśleć jak dodatkowa jednostka treningowa, tak? bo jest to jakiś czas zarezerwowany na, 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 na coś, tak. natomiast rolowanie to jest coś, co pewnie powinno się robić po każdym treningu, czy być może też potraktować to jako osobną jednostkę i na przykład rezerwuję sobie w niedzielę y, godzinkę na rolowanie, Może godzinkę przesadziłem trochę.
1: No chyba tak, chociaż są im pewnie tacy. Z rolowaniem to jest tak różnie, bo można oczywiście robić to po każdym treningu, ale no wiem, że nie każdy ma na to też czas, bo różnie są wykonywane te treningi albo przed pracą, albo po pracy a między czymś innym. Dlatego starajmy się to robić regularnie, nie mówię, że już po każdym treningu czy tam codziennie, ale żeby to było chociaż tak dwa razy w tygodniu, to byłoby fajnie. Są różne też rolki, bo nie zapominajmy właśnie, te, tak chcę tylko przypomnieć, że te z wypustkami to rolujemy się przed treningiem takimi a te płaskie to są właśnie po treningu, żeby y, rozluźnić mięśnie, chociaż to trochę dziwnie brzmi, jeśli ktoś to już kiedyś robi. <laughs> Ale tak, y, spokojnie poświęcić te chociaż 15 minut, żeby każdą partię ciała, tak, nogi z przodu, nogi z tyłu, łydeczki, y, pośladki, plecy, wyrolować można też ręce. Ile minut? No fajnie by było, żeby chociaż każdy z 15 minut poświęcił na to, to już naprawdę będzie ok. <grych> Jak widzę z praktycznego punktu mojego widzenia, to naprawdę to 15 minut to jest dużo.
0: A, a, a można zrobić tak, że robię trening rano przed pracą, potem już oczywiście nie mam czasu, ale wieczorem nadrabiam i wieczorem przed pójściem spać jeszcze 15 minut rolowania. To ma sens czy darować sobie?
1: Wiesz co, myślę, że ma jakiś sens, tylko już wtedy róbmy to bardziej tak na spokojnie tak? no bo wiadomo, jeśli na przykład jesteśmy trochę za no to tak jak z każdym używanym mięśniem no trzeba spokojnie tak, to wszystko robić myślę, że no, to nie powinno przeszkodzić albo zaszkodzić tak? że... A, czy myślę, że może pomóc myślę, że może pomóc
0: mhm. wspomniałaś o diecie przy okazji regeneracji opowiedz coś więcej o diecie
1: Mogę się pochwalić, jestem właśnie na diecie. Mm, <laughs> Pierwszy raz w swoim życiu. Jem regularnie, pięć posiłków dziennie. Yy, nie jem słodyczy, niestety. Słuchajcie, jestem no strasznym da. łasuchem, czekoladę kocham, ale yy, wiem, że, że to nie może być sensem mojego życia, niestety. Tak, jestem biegaczem. Każdy biegacz niestety... Nie znam biegacza, który nie lubi czekolady ani słodkości, naprawdę. No, ale skoro biegasz, to możesz. No tak się mówi, ale nie, nie zawsze. Pamiętajmy o tym, że niestety te słodkie takie przekąski bardzo zakwaszają też organizm, więc to nie chodzi nawet o to, czy, czy przytyjemy przez to, że zjemy tabliczkę czekolady, czy nie. Bardziej e, właśnie zacznijmy myśleć y, od innej strony, czy to jest jakby dla naszego organizmu zdrowe, czy niezdrowe, tak? Właśnie od słodkich rzeczy bardziej zakwaszamy organizm, gdzieś tam sklejają się te nasze... Y, oj, nie jestem fizjoterapeutą i będę pewnie źle mówiła i niektórzy mnie przeklą, ale y, różne tam jakieś bukienka, coś tam coś tam się skleja, słuchajcie. to nie powinno się sklejać? To nie powinno się sklejać? Y, dlatego ta dieta jest bardzo ważna, żeby była też zróżnicowana. Nie zapominajmy też o warzywach. No, ja, ja wiem, że wszystko teraz jest spryskane i nic nie jest zdrowe, ale no, lepiej zjeść właśnie jakiegoś świeżego pomidora niż, niż nie zjeść go.
0: A przed treningiem jemy czy nie jemy?
1: Jest tak, no zależy właśnie, kiedy robimy ten trening. Jeśli ktoś się robi na przykład o 6 rano, tak, no to no, o czwartej nie będzie wstawał nikt, żeby zjeść dobre śniadanie, tak, żeby, żeby zrobić ten trening. E, no bo hmm, chyba, że są tacy wariaci. No może są, e, ale ja takich nie znam. E, jeśli ktoś robi z samego rana, właśnie tak jak mówię o szóstej gdzieś tam trening, no to szybko złapie jakiegoś banana. E, ja jestem zwolniczką, żeby jednak coś zjeść przed tym treningiem niż nie jeść. Chyba, że zależy nam po prostu na redukcji yy, tkanki tłuszczowej <głos> i będziemy biegać na kolacji. tak no Też tak można oczywiście, ale jeśli chcemy e, trenować na, na wyniki, to jednak coś tam przekąśmy sobie jakieś orzeszka, rodzynka małego i, 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 i biegajmy. A tak jak ja robię trening poranny, zazwyczaj to jest godzina, nie wiem, dziewiąta, dziesiąta, czasami jedenasta swój trening, no to zawsze te dwie godziny przed zazwyczaj jem, jem śniadanie.
0: Porozmawialiśmy ogólnie o bieganiu, to teraz skupmy się troszeczkę na triatlonie i triatlonistach. Trening biegowy w triatlonie, czym on się różni od takiego ogólnego treningu biegowego? No może niczym się nie różni?
1: Troszkę się różni, bo już zauważyłam, że jednak triatloniści nie lubią tak dużo biegać. Oni wolą taki konkretny trening, tak? Też nie ukrywajmy, mają tyle innych swoich właśnie treningów, i na rowerze, i w basenie, że jakby trzeba tak dobrze wpleść te treningi, właśnie biegowe, jeszcze, żeby, żeby wyważyć, tak, żeby nie było za mocno i nie, byłoby, nie było za lekko. Dużo łatwiej jest trenować osoby, które tylko biegają bo nie mamy tam z tyłu głowy, że aha, dobra, bo dzisiaj to musi to zrobić, żeby jutro mieć rano też siłę na, na basen, tak. Tu inaczej właśnie właśnie w bieganiu jest jakby troszkę, wydaje mi się, planowanie po prostu treningów dla, dla osób tylko biegających jest łatwiejsze niż dla triatlonistów. Tu trzeba się troszeczkę właśnie tak pofatygować, żeby to wszystko fajnie ułożyć też ten trening będzie bardziej okrojony, tak? czyli troszkę mniej powtórzeń, troszkę jakby właśnie, tak jak mówiliśmy w Twoim wypadku, żeby biegać te trzy minuty, że jeśli biega się trzy razy w tygodniu, żeby rozciągnąć sobie właśnie ten plan, taki nasz jednostek treningowych na dwa tygodnie. Tak? To już jest całkiem inaczej niż jak ktoś, kto na przykład trenuje cztery razy w tygodniu tylko bieganie. I spokojnie można to też inaczej układać.
0: A, a powiedz mi, czy triatloniści powinni kłaść większy nacisk na technikę, czy bardziej starać się budować tą wytrzymałość?
1: Wiesz to wydaje mi się, że w ogóle triatloniści mają bardzo dużą też wytrzymałość zbudowaną przez, biega, przez bieganie, przez spływanie i e, przez jazdę na rowerze bieganie, a jazda na rowerze to dwie różne sprawy, też. Tak? ja nienawidzę na przykład, nie wiem jak triatloniści po prostu po, po, po jeździe na rowerze przechodzą w bieg, dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego. Natomiast jakby taka ogólna wytrzymałość jest zbudowana i wszyscy by powiedzieli, że nie, no lepiej skupić się tutaj właśnie na, na wytrzymałości, a nie na technice. No, ciężko jest zapanować nad swoją techniką właśnie po pływaniu i po rowerze, tak? Eee, szczególnie w
0: czwartej godzinie. Tak. Albo w ósmej. Ale, ale
1: jeśli wytrenujemy też to przez rok, będziemy starać się jakby właśnie poprawiać tą naszą technikę biegu, no to będzie nam dużo lżej pokonać też ten bieg, tak? Jeśli nie wiem, no będziemy po prostu. Nie będziemy zważać na bieganie, na technikę przez cały rok, a tylko właśnie będziemy budować wytrzymałość, no to. Albo nam starczy sił na ten bieg, albo nie, a zawsze nie przeszkadza, ja jestem z tego, wychodzę z założenia, żeby sobie nie przeszkadzać w bieganiu, więc jeśli ta technika będzie fajniejsza, ładniejsza i y, bardziej ekonomiczniejsza, to po prostu mniej się będziemy też męczyć na bieganiu, nawet po rowerze i nawet po, biega... po
0: No i to jest bardzo przekonujący argument. O, super. A, a powiedz, czy według Ciebie rower i pływanie pomagają w treningu biegowym, czy wręcz przeciwnie?
1: Wiesz, co kiedyś wydawało mi się, że to przeszkadza, bo wszyscy mówią, że na przykład rower, na rowerze pracują całkiem inne mięśnie niż, niż w bieganiu, ale myślę, że na pewno nie jest łatwo, ale jeśli triatlonici to godzą, no to jest możliwe, tak. Inaczej jest z pływaniem, bo zawsze właśnie gdzieś tam myślałam, że właśnie pływanie bardzo pomaga właśnie w bieganiu, w sensie takim, że gdzieś tam rozluźnia się nasz organizm, pracujemy lepiej nad swoim kręgosłupem, gdzie jest troszkę połamany zazwyczaj niestety. I jakby zawsze ten, to pływanie było dla mnie na plus i zawsze, no może... Nie trenując pływania, tak? Ale y, zawsze, zawsze tak myślałam, że, że, że przepływanie po, że naprawdę pomaga. Natomiast rower myślałam, że nie, ale da radę to w plesi, to nie powinno przeszkadzać, bo to, że gdzieś tam pracują inne mięśnie, ok, ale tak jak mówię, y, nie samym bieganiem biegać żyje, tak? Więc starajmy się wzmacniać wszystkie mięśnie. Jeśli wysiądą jedne, to drugie trzymają nas. Bo,
0: bo wiesz, mi się wydaje, że pływanie o tyle jest fajne, że, że też rozciąga troszkę to takie tak. spięte ciało. Pomaga gdzieś budować też tą wytrzymałość przy okazji. Rower to zdecydowanie wytrzymałość. Jakby no kręgosłup i plecy tam też są troszkę spięte. Oj tak. Ale dzięki rowerowi wytrzymałość,
1: prawda? Tak. A wracając właśnie jeszcze do tego basenu, no to tak jak ja nie jestem mistrzem pływania, ale Wystarczy jedna długość 20-metrowego basenu, ja jestem zasapana gorzej niż, nie wiem, po 10 kilometrach, Tak więc naprawdę y, wytrzymałość basen buduje.
0: Dobrze, Mariola, ostatnie pytanie w takim razie. Jakie plany masz na przyszły sezon, takie Twoje profesjonalne wyczynowe?
1: Moje plany to mistrzostwa Europy w Berlinie. Chciałabym bardzo zakwalifikować się, co wiąże się z tym, że trzeba pobiec minimum i być w pierwszej trójce wśród kobiet w Polsce. Minimum w tym roku jest dosyć łatwe, że tak powiem. 9,50, czyli brakuje mi tam 7 sekund. I ktoś sobie pomyśli, a to fajnie, bo jest łatwe minimum. Tak, tylko że wtedy, jeśli więcej zrobi o dziewczyn to minimum, to wtedy zaczyna się problem, bo kogo wziąć? Ale to jest mój taki cel na przyszły, przyszły sezon, który już powoli się zaczyna, przynajmniej treningowo. I mam nadzieję, że, że wreszcie uda się spełnić jeszcze to moje naj, największe marzenie.
0: Ale wiesz, 7 sekund to chyba jest dosyć dużo, co na takim krótkim dystansie? Yy,
1: tak, to jest dużo i niedużo, ale jakby znając yy, siebie, ja wiem, że już w tym sezonie byłam gotowa na te 9,50. Z różnych tam przyczyn niestety tego nie powiegłam. Dlatego myślę, że to jest bardzo realny, realny wynik dla mnie. To nie jest gdzieś tam marzenie ściętej głowy, więc myślę, że, że jeśli wszystko się uda i potoczy się w tym przygotowaniu do sezonu tak, jakbym chciała, to, to mam nadzieję, że będzie, będzie ok.
0: To jeszcze takie pytanie bonusowe. Weźmiesz udział w triatlonie?
1: Wszyscy mnie namawiają ostatnio cała kuźnia i mówią, że wezmę udział, ale, ale nie wiem, no, walczę z tym. Po prostu nie umiem pływać za bardzo. Jeśli się nauczę, to może tak. Chociaż są takie plany, że po prostu wystartujemy w sztafecie i ja będę biegała. To też będzie triatlon, zaliczę jedną trzecią, a może, może będzie fajnie.
0: Bardzo sprytny plan. W takim razie życzę Ci jak najbardziej tych 9,50 i mam nadzieję do zobaczenia na trasie triatlonowej.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.